0: Je trouve que dans chaque part d'individuel, d'expérience individuelle et personnelle, il y a une part d'universel, de collectif. Et que c'est hyper important de garder en fait ce lien à la fois personnel, donc dézoomer, se rendre compte de soi et de ce qu'on est et zoomer sur ce collectif aussi constamment parce que sinon ça, ça crée une dissonance et une incapacité de faire commun et, et être soi aussi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines et afrodescendantes. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines et afrodescendantes se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir les parcours de ces femmes tout aussi captivantes qu'inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne. Hello Marianne. Hello Mélissa. Comment tu vas Ça
0: va bien, chaudement,
1: mais ça va. <rire> C'est vrai qu'il fait très chaud. Parce qu'à Liège, il fait 31 degrés. <rire> est-ce que tu pourrais te présenter, justement, pour toutes les personnes qui te connaissent pas? Alors, on sait déjà d'emblée que tu viens de Liège, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Ben, bah, je suis Marianne. Sur les réseaux,
0: je me, j'ai le pseudo Moulakose, qui signifie merci en Kinyarwanda, donc la langue que l'on parle au Rwanda, puisque le Kinyarwanda, je le parlais quand j'étais plus jeune. Je le comprends encore, plutôt, pas mal, mais je ne le parle plus, c'est plus fluide et euh, voilà, c'est dommage, mais je bosse là-dessus. Et euh, il y a quatre ans, j'ai créé un blog euh, pour parler en fait des réalités, euh, que ce soit personnelles et plutôt collectives, dans le sens large, des personnes euh, en situation de handicap et malades, et aussi euh, de personnes noires, femmes... Euh, et qui ont été adoptés euh, et d'écoféminisme parce que je suis styliste, couturière, artiste peintre. Et, euh, et donc, je voulais aussi, par le biais de mon travail, amener la question de euh, l'écologie et du féminisme parce que euh, moi, je réfléchis là-dessus et ça fait partie euh, intrinsèquement de, mon, de ma démarche en tant qu'artiste peintre et styliste.
1: Super, c'est vraiment intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as en fait t'as plusieurs casquettes à, à ton arc. Mais justement pour mieux comprendre en fait la Marianne justement adulte, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire un saut en arrière. Faut que tu puisses nous expliquer en fait euh, brièvement quel genre de petite fille tu étais, quels étaient tes rêves de petite fille.
0: Quelle petite fille euh, j'étais, bah, j'ai toujours été euh, plus jeune, fort dans l'observation. Au départ, je voulais être euh, détective. Et donc, du coup, j'avais tendance à me mettre, à me cacher et à observer les gens ou alors à être plutôt silencieuse et observer les gens, le non-verbal, le verbal, écouter. J'aime bien écouter euh, les, les autres personnes. Et euh, c'est que euh, à l'âge adulte, plutôt que j'ai commencé aussi à, à être à l'aise avec le fait de pouvoir parler à autrui et devant autrui, j'ai plutôt été... Euh, plus jeune celle qui va euh, euh, être en retrait et qui va euh, regarder et euh, écouter euh, les autres et ce qui m'a permis aussi euh, d'être ce que je suis maintenant c'est cette force tranquille que j'avais aussi déjà très jeune de euh, fondamentalement avoir ce sentiment que euh, il fallait que je sois euh, euh, de mon côté que je me préserve que je sois euh, cool avec moi-même, que je sois consciente aussi de mes capacités, euh, même si, euh, oui, euh, j'ai euh, été amputée quand j'étais bébé euh, de, des huit doigts et des orteils. Euh, sur le papier, ben bah, on pourrait croire que je peux pas faire de choses, mais je me suis jamais dit que je pouvais pas faire les choses. Je me suis toujours euh, dit, euh, bah, essaye et euh, tente-le et après tu verras. Et donc, je ne me mets pas de barrière et voilà un peu la petite fille que j'étais.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, tu viens tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Tu es atteint d'un handicap. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout d'abord ce qu'est le handicap Quelle est ta définition justement de handicap Et en quoi consiste justement le, le handicap dont tu es atteint Et est-ce que cela a joué justement dès ton enfance un rôle, justement, dans l'estime et la confiance que tu pouvais, justement, avoir de toi-même.
0: En tout cas, le handicap, de manière générale, c'est plutôt le collectif qui a tendance à, à faire en sorte que ton corps peut être handicapant. Parce que moi, en tant que tel, dans la vie de tous les jours, euh, euh, je trouve pas que mon corps soit handicapé. Il est juste différent euh, de ce que l'on estime être normal. Mais euh, mon corps fonctionne, euh, mon corps me, me permet de me mouvoir, d'avoir des aspirations, de dessiner, de peindre, de coudre, de faire la cuisine, de, de m'habiller, d'avoir une vie sociale, une vie amoureuse, une vie sexuelle euh, et familiale, etc. etc. Donc euh, moi, en tant que telle, je trouve pas que mon corps soit handicapé. Hein, mais le côté... Euh, personnes handicapées ou personnes en situation de handicap, c'est plus par rapport au, au collectif et au système dans lequel on vit, par rapport au, à l'éducation, par rapport à l'enseignement, par rapport aussi, du coup, par extension, au monde du travail, aux perspectives d'accomplissement que l'on peut s'envisager en tant que personne qui a un corps qui est hors normes, comme on dit. Euh, mais ça questionne aussi quest ce qui est normal, euh, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un handicap ou une maladie, mais qui sont invisibles. Donc du coup, euh, qui est qui Comment Pourquoi C'est assez euh, illusoire cette euh, catégorie euh, comme ça. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis permise de, de parler publiquement, parce que mon lupus en soi, euh, j'ai été diagnostiquée à 24-25 ans lors de ma dernière poussée de croissance. Le lupus, c'est une maladie auto-immune qui en fait fonctionne par le fait que je produis trop d'anticorps et donc du coup, non seulement j'attaque les microbes, mais j'attaque aussi des cellules saines et donc du coup, je m'attaque moi-même sur le principe. Et donc moi, ça crée des douleurs chroniques et des inflammations euh, de manière répétée et euh, et ça se localise souvent au niveau des articulations au niveau des gencives, j'ai beaucoup de gingivite et aussi euh, des migraines. Tout ça amène en fait au fait que euh, qui est euh, normal puisque je si on veut pour le au niveau du boulot, bah je serais euh, invalide parce que je peux pas euh, correspondre à ce que euh, le le stéréotype ou en tout cas le modèle mis en place du métro boulot dodo euh, ne peut pas fonctionner en fait avec moi par exemple. Et donc c'est pour ça aussi que très tôt, j'ai euh, travaillé euh, pour moi pour pouvoir euh, fonctionner selon mes codes parce que j'avais pas envie d'être grillé euh, dans le dans le métier sous prétexte que j'ai pas le rythme homologué par le système et par l'État, par l'enseignement, par euh, les, les structures euh, professionnelles, quoi. Ça n'enlève pas en mes compétences et mes aspirations. Et donc euh, voilà. Si on veut, moi, je suis une plurie euh, handicapée. <rire> euh, C'est parce que moi, j'ai eu, euh, j'ai été amputée quand j'étais petite suite à une erreur médicale euh, en République démocratique du Congo en fin fin des années 80, début 90. Et donc, pour me soigner, il a fallu m'amputer, pour me sauver plutôt, il a fallu euh, m'amputer les huit doigts et euh, les orteils, un petit peu avant les orteils, aux deux pieds. Donc du coup, euh, mon nom d'artiste, peintre, plasticienne, c'est 2 pouces et mon logo, c'est mes empreintes, parce que je me suis dit, quitte à avoir une singularité, autant euh, euh, la mettre fièrement. Et donc, euh, c'est ce truc-là, en fait, de vie qui a fait que je me suis, pour l'estime personnelle, je me suis constamment aussi dit qu'en fait, évidemment, le collectif, faut pas se leurrer. Hein. C'est compliqué, c'est dur. Depuis mes cinq ans, quand j'ai été adoptée, parce que je suis née au Congo, puis j'ai été laissée à l'adoption à, à par mes parents biologiques, euh, pour différentes raisons un par euh, parce que j'ai été rejetée par ma mère biologique parce qu'elle a pas accepté en fait euh, mon ampu mes amputations parce que pour elle c'était euh, signe de mauvais œil sur la famille elle n'arrivait plus euh, à euh, être sympa et il euh, y avait un peu de maltraitance tout ça tout ça et donc du coup euh, mon père euh, biologique a, a décidé de me mettre à l'adoption parce qu'il s'est dit ben non seulement ça n'a pas l'air de fonctionner avec la, la, la maman, et en plus au niveau médical, comme je venais d'être amputée, il s'est dit qu'à ces années-là, ce serait mieux que je sois en Europe pour être suivie et que mon handicap soit pris en charge au mieux. Et ça, je trouve que c'est aussi important de le dire parce que même s'il y a beaucoup de choses à faire au niveau européen, pour mon cas en Belgique, par rapport au handicap, il y a quand même aussi des adoptions d'enfants de, handicapés qui sont faites parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes possibilités et le même équipement pour être suivi dans les pays d'origine et ça, ça pose encore la question de la souveraineté des, des États euh, dit euh, du sud global, quoi. mais c'est un autre sujet. Hein. Et donc, résultat, euh, j'ai débarqué à 4 ans et demi en Belgique euh, dans une famille belge et euh, rwandaise. Donc, ma mère adoptive est rwandaise, mon père adoptif est euh, belge. Et tout ça pour expliquer par rapport à mon estime personnelle, euh, j'ai grandi avec une mère adoptive qui était aussi handicapée physique. Elle, c'est une maladie congénitale. Euh, mm -hmm. Donc, euh, au niveau de la naissance, euh, inexplicable, euh, voilà, voilà. Hein. Elle est juste née comme ça, avec une malformation au niveau des mains et au niveau des pieds. Elle a des, des doigts et des orteils, mais ils sont juste collés ou mis différemment qu'une main euh, dite euh, normale, hein. mais j'ai toujours du mal avec « normal ». Voilà. Mmh. Mais ces mains, elles sont cool, hein. moi je les aime, et je les trouve très belles et tout, j'ai grandi avec et ça m'a jamais calé, fait caler ou quoi, mais elles sont juste différentes en fait, c'est juste des corps différents en fait. Et donc euh, j'ai grandi avec une femme comme ça devant moi et euh, donc euh, le fait aussi que mon père euh, la, 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 la trouve magnifique, euh, la, la mette en avant, etc., croit en elle et tout et tout limite des fois plus qu'elle parce que elle a pas forcément de fort confiance en elle et elle, elle doute beaucoup de ses capacités alors que franchement c'est une personne qui, euh, qui peut faire des chouettes choses et euh, et, euh, et j'aimerais bien des fois qu'elle soit plus euh, qu'elle ait plus confiance en elle et donc des fois ma manière d'être c'est aussi pour lui dire tu vois tu peux le faire et ouais prendre confiance en elle et donc le fait d'avoir grandi avec ce couple là et aussi des frères et sœurs qui aussi étaient euh, certains. J'ai un frère qui est aussi euh, handicapé et j'ai une sœur aussi qui est en, handicapée. Tous les deux, euh, c'est aussi des maladies congénitales. Je suis la seule qui a un, un handicap et qui est malade suite à la vie, quoi, si on veut, accident de la vie, etc. Sinon, je suis née euh, avec dix doigts et euh, dix orteils. Et donc, le fait d'avoir grandi dans ce cocon-là a fait que je ne me suis jamais sentie moins que quelqu'un qui a 10 doigts et 10 orteils, euh, etc., etc., qui est blanc, euh, tout ça, tout ça. Je ne me suis jamais sentie euh, moindre. Et euh, je pense que ça joue beaucoup dans mon appréhension et dans mon, ma façon de me mouvoir avec autrui, que ce soit au niveau de l'enseignement quand j'ai été à l'école, que ce soit au niveau professionnel, le fait que j'assume être bossé à mon compte, le fait aussi dans les amitiés et les, et les relations amoureuses. En fait, je m'excuse jamais d'être ce que je suis même si le commun ou en tout cas les idées et les préjugés ont tendance à pousser à l'être, à s'excuser quoi, ou à se sentir moindre ou mal à l'aise d'être ce
1: qu'on est. C'est tellement inspirant ce que tu dis et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais en parlant justement du collectif, des autres. Je voulais te poser une question. La société actuelle, en tout cas c'est mon point de vue, mais je ne sais pas si ça rejoindra le tien et ceux de toutes les personnes qui nous écoutent. La société actuelle a vraiment cette fâcheuse tendance à chosifier euh, les personnes handicapées. Est-ce que tu penses que c'est vrai Et est-ce que, selon toi, comment et pourquoi cette euh, chosification justement, des personnes handicapées se manifeste-t-elle Est-ce que, par exemple, tu as déjà vécu des situations où toi-même, on t'a chosifié du fait de ton handicap
0: La chosification, oui, elle existe, parce que je pense que la raison d'être du fait qu'elle existe, c'est parce que les gens ne connaissent pas, en fait, euh, beaucoup aussi de personnes, ou même une personne, handicapés, et donc du coup, il euh, euh, y a ce truc de se dire que c'est autre chose que nous, êtres humains, alors qu'on est aussi des êtres humains, hein, voilà, hein. et mmh. aussi, il y a le fait aussi euh, de hiérarchiser les vies, en fait. Souvent, les personnes qui ne souffrent pas ou qui n'ont pas de handicap, parce que la, le handicap n'est pas par essence une souffrance, hein, ça aussi c'est une autre question. Que hein. les personnes qui n'ont on pas de handicap ou de maladie invalidante, euh, visible ou invisible, ont du mal en fait à se dire qu'on est égaux en fait, parce que il y a ce, ce truc de se dire si la personne il lui manque, je sais pas moi dans mon cas huit euh, euh, doigts, et ben comme il lui manque huit doigts, et ben euh, moi qui en ai 10, ben je suis un peu plus apte à pour quelle tu vois, je mmh. je suis peut-être plus compétent, je peux plus euh, euh, prendre les devants et directement euh, euh, la toucher, l'aider, euh, faire les choses pour elle, euh, alors que tu n'as jamais demander à la personne, en fait. Et c'est la moindre mmh. des choses, parce que ça reste une personne. L'objectivisation de la personne, la déshumanisation, parce que moi, je trouve que c'est plus une déshumanisation, ça part aussi de là, de partir du principe que comme l'autre a moins que moi, eh ben je vais prendre les devants et choisir pour elle et faire pour elle alors qu'elle reste humaine et donc elle, elle a son libre arbitre, elle a sa capacité de dire oui ou non, elle a ses propres besoins et envies et, et choses à faire et donc ça passe par exemple par euh, s'adresser à moi, à la troisième personne. Si par exemple je suis quelque part dans l'espace public ou dans un entretien avec quelqu'un d'autre, avec une collègue ou quoi, euh, ça part de cette anecdote où j'étais euh, place flagée à Bruxelles, où j'attendais un tram pour un rendez-vous au boulot. Il y a une personne qui vient vers moi pour me demander euh, si elle peut téléphoner avec mon téléphone, parce qu'elle a, elle a un rendez-vous avec euh, un pote à elle, mais elle a plus de, de batterie, et donc elle n'avait pas vraiment fixé l'endroit de rendez-vous, et donc moi je lui passe, euh, et elle reste à côté de moi et téléphone à son amie et juste à côté de moi, il y a une femme qui lui parle, parce qu'elle voit que je lui donne mon téléphone, et donc du coup elle voit mes mains, et elle lui dit « Oh la pauvre, hein, elle n'a pas toutes ses mains, ça doit être dur oh, trop triste » et elle commence à, à déblatérer des clichés et préjugés sur ma condition humaine et ma condition de personne, quoi à la nana à qui j'avais passé mon téléphone, comme si je n'existais pas, en fait. Et elle disait « elle, 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 elle ». Et à un moment donné, je l'ai regardée et je lui ai dit « en fait, arrêtez de parler de moi à une autre personne qui, du coup, ne me connaît pas déjà. Et en fait, parlez-moi, en fait. Parlez-moi à moi, en fait. Si vous avez des questions, si vous posez des questions à, à mon sujet, si vous avez une empathie, une compassion, euh, quoi que ce soit, parlez-moi à moi, en fait. Parce que euh, c'est n'est pas parce qu'il me manque des doigts que je, que je ne peux pas échanger avec vous, en fait. Et elle était euh, toute euh, abasourdie, euh, limite, « Ah, elle parle Ouh là là tu vois !» Alors que non, en fait. On échange, c'est tout. Je suis humaine et donc pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour parler de moi, quoi. Tu me parles à moi,
1: c'est tout. Totalement et justement pour rebondir justement sur ce récit-là, cet exemple qui est malheureusement trop courant en fait dans notre société. Est-ce que tu penses qu'il existe une forme d'hypocrisie sociétale que l'handicap justement c'est un facteur d'exclusion dans une société qui se dit entre guillemets inclusive Et est-ce que tu penses également que la société a cette fâcheuse tendance à invisibiliser l'handicap Malgré toutes les initiatives qui sont mises en place, je fais notamment allusion au Téléthon et autres, est-ce que tu penses vraiment que la société est vraiment inclusive quand il s'agit des personnes handicapées Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Quand on, on regarde un peu la hiérarchie des places prioritaires dans les transports en commun, euh, on a souvent les personnes âgées, les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge. Et j'ai souvent remarqué que les personnes handicapées sont souvent mises en dernier. Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton, ton, ton point de vue sur la question
0: mon point de vue sur la question, c'est que je suis d'accord avec toi malheureusement, c'est que souvent les personnes handicapées viennent en dernier ou, euh, ou en tout cas sont motifs de modification mais ne sont pas forcément visés par ces modifications. Donc, on mmh. va te dire, ah, on va mettre un ascenseur, nanana, ah, on va mettre une rampe, nanana. Mais, en fait, on va plus viser les personnes âgées et les, et les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge. Et quand une personne handicapée, équipée ou en fauteuil ou avec des problèmes de motricité ou lente ou boitante, etc., vient, toute l'équipe est surprise. Elle se dit, ah, mince, comment on fait? Mmh. Alors que le motif, pour euh, les modifications c'était ça c'était rendre l'événement euh, par exemple un festival ou une exposition ou rendre euh, le transport plus accessible mais euh, quand tu le vois en pratique c'est compliqué d'y être et euh, souvent tu as l'impression que tu ennuis les gens parce que euh, on t'avait pas prévu au programme en fait et, mmh. euh, et ça ça rejoint euh, cette euh, ghettoisation en fait des personnes euh, handicapées parce que souvent elles ont, si on veut, deux scénarios ou alors, mmh. euh, façon de parler, elles sont peut-être plus créatives qu'on le croit, hein, ça aussi, c'est euh, l'idée d'être dans des institutions pour pouvoir accéder à une autonomie mais un petit peu euh, aidée, contrôlée et ça euh, c'est aussi important de le dire, je, je préfère euh, être honnête, on essentialise le handicap et on est aussi fort hypocrite, parce qu'on le représente par essence comme dépendant assisté qui a besoin. Alors mmh. qu'il y a énormément de handicaps, comme il y a énormément de personnes qui euh, ont 10 doigts euh, et euh, qui ont euh, tous les organes, euh, etc. Euh, il y a énormément de, de variants, en fait, et euh, une même personne, par exemple, moi, une personne qui aurait les mêmes euh, pathologies que moi et les mêmes amputations, on vivrait peut-être différemment, en fait. Et c'est aussi mmh. ça qui est compliqué euh, avec le commun et la société, c'est que comme on essentialise le handicap, du coup, il n'y a qu'une espèce de représentation. Par exemple, moi, j'ai vraiment du mal, en fait, avec euh, la l'émoticône euh, du handicap parce qu'en fait, il y a beaucoup de handicaps invisibles aussi. Totalement. il y a des handicaps euh, psychiques par exemple le, la mmh. neurodiversité quand des personnes se mouvoient à l'école et qui sont euh, neuro euh, atypiques ben bah, eux aussi ils ont des, des difficultés en fait mais ça se voit pas et mmh. donc euh, représenter euh, aussi le handicap juste avec cette émoticône, je trouve que c'est un biais qui euh, qui amène une erreur en fait de la lecture de la pluralité en fait des corps qui sont handicapés, euh, qui sont euh, accidentés, qui sont nés avec des modifications congénitales, c'est pas euh, inhumain, c'est juste une version de l'humanité et tout mmh. aussi valable, en fait. Et, euh, et c'est super difficile de faire comprendre aux gens qu'elles sont aussi valables et légitimes, en fait, de circuler, d'aller à l'école, d'avoir des vies, euh, des projections familiales, avoir des enfants, tomber amoureuse. Et donc, ça, ça amène... En fait, cette hypocrisie et cette essentialisation amène aussi des dangers, en fait. Puisque comme tu es dans un angle mort, vu que tu es censé être dans ton institution ou chez toi, Cloîtré, tu n'es pas dans l'espace public, tu n'es pas censé y être, donc on ne te prévoit pas. Et comme on ne te prévoit pas, du coup, si t'arrive quelque chose, ben tu le dis à qui, en fait Tu te permets et tu te sens légitime de porter plainte, de faire euh, passer ta parole, ton vécu où, puisque tu n'es pas prévu. Et donc, ça entraîne, en fait, des agressions, des discriminations, parce que tu n'es pas prévu. Et, et c'est pour ça en soi que la, 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 la société, je trouve, n'est pas inclusive par rapport au, au corps euh, pluriel. Et euh, ça amène des, de la précarité au niveau économique, par exemple avec les lois euh, sur, euh, sur euh, les, les allocations adultes handicapés. Et la désolidarisation par rapport au conjoint, c'est que tu en viens à te dire « est-ce que je sacrifie, si on veut, mon histoire d'amour ?» et euh, l'envie d'être avec l'être que j'aime pour pouvoir euh, quand même pouvoir euh, me soigner, euh, avoir des projets euh, en tant qu'individu, puisque même si tu es en couple, tu restes aussi un individu, tu vois. Et euh, aussi euh, peut-être euh, avoir euh, une indépendance euh, ben, au niveau euh, ben, payer tes loisirs, payer euh, tes charges, etc. Parce que c'est ça aussi, comme, comme ça n'intéresse pas les gens, et on le voit hein, dans les pratiques militantes et engagées, c'est vraiment des sujets euh, qui ont du mal en fait à être euh, à être relayés, à être euh, visibilisés, on dirait que ça met tellement mal à l'aise beaucoup de gens que du coup on on met sous le tapis sous prétexte que c'est c'est pour votre bien, on fait attention à vous, on prend soin de vous alors que prendre soin de nous euh, de cette manière en nous mettant sous le tapis, sous prétexte qu'on a des corps euh, qui ne, ne sont pas normés et soi-disant, du coup, euh, doivent être assistés par essence. C'est hypocrite, en fait. Et, euh, et ça crée, euh, du coup, une, une certaine dévalorisation et aussi euh, ce sentiment que tu ne peux même pas te narrer, t'appartenir à toi-même parce que tu n'existes pas. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup de personnes, quand je prends la parole sur les réseaux et que je crée du contenu ou que je vais à des conférences ou crée des ateliers, qui me disent merci parce qu'ils qu disent mais quelle force et quel, euh, quel pied de nez au système de te sentir légitime de le dire, en fait. Mmh. De te dire, euh, euh, même si je vais, avoir, euh, je vais être celle qui casse l'ambiance, même si je vais, je vais m'attirer euh, peut-être les foudres de certains, en fait, tu te sens légitime. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui est hyper présent chez des personnes euh, qui ont un corps qui n'est pas dans, dans la norme. À ce sentiment de ne pas pouvoir être, de ne pas pouvoir dire. Et ça, c'est quelque chose vraiment à changer. Reprendre conscience qu'on est humain, en fait. C'est super important. Au-delà mmh. de que ce que l'autre nous le permet ou pas, parce que c'est aussi se le permettre à soi-même, reprendre conscience de soi, en fait qu'on est légitime et, qu et que nos vies comptent en fait
1: nos vies comptent totalement et, et en tout cas je te remercie beaucoup d'évoquer justement ce, ce sujet là avec autant de franchise parce que justement on a, on a besoin justement d'entendre ce, ce, ce type de discours qui est malheureusement trop souvent invisibilisé je voulais évoquer avec toi un concept que peu de, enfin comment je pourrais dire ça peu de personnes peut-être mettre le mot sur ce concept-là, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont pu assister dans leur quotidien. Je voulais évoquer avec toi la notion de validisme. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce terme, c'est une forme de discrimination, de préjugés ou de traitements défavorables, justement, qui sont effectués contre les personnes qui sont atteintes d'un handicap. Et moi, je voulais te demander, Marianne, est-ce que tu penses que la société actuelle est atteinte de validisme Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi, est-ce que tu penses, que les personnes handicapées font trop souvent le pas vers les personnes valides. Et si c'est le cas, pourquoi
0: En tout cas, oui, la, la société est validiste, parce qu'en fait, l'origine en fait, de ce mot de validisme, etc., c'est né en fait, de l'après-guerre, en fait, des personnes mmh. qui étaient blessées et qui revenaient de la guerre et qui, du coup, ne pouvaient plus travailler et donc ne pouvaient plus être des forces de production pour des entreprises au niveau industriel et donc le validisme est aussi fort lié à, au capitalisme, à l'idée du corps efficient, productif, qui est rentable, sur lequel on peut compter H24 sur un rythme régulier et, euh, et répétitif. Et donc, aussi, euh, chronométrer, euh, rendre très euh, contrôlé, quoi, l'air de rien. Et, et donc, le validisme est né de ça, de ces corps, si on veut, qui ne rapportent plus d'argent et qui ne mmh. sont, du coup, par cette société étatique et capitaliste, euh, plus euh, intéressants pour euh, le commun, le collectif. Et le validisme fonctionne aussi avec l'eugénisme, mais là, le génisme, c'est plus au niveau euh, biologique euh, et ce qu'on dit naturel. Le génisme, c'est l'idée du corps parfait, en fait. Ouais. Du corps qui fonctionne, qui euh, tous les gènes sont bien mis, tout est bien euh, équilibré, rencontré. Et du coup, le corps qui réussit, le corps qui est beau, le corps qu'on applaudit, le corps qu'on sollicite et qu'on veut. Et donc, euh, le corps parfait, quoi. Et donc, ah oui. les personnes qui ont des corps accidentés ou nés avec des anomalies congénitales ou des maladies invalidantes sont en dissonance complète avec ça, en fait. Et donc, parce qu'ils sont en dissonance complète avec ça, on les cataloguera et on les mettra dans ce truc de inactif, passif, invalide, qui ne rapporte pas au collectif, en fait. Et ce qui est très mmh. bizarre, parce que c'est aussi souvent ces personnes-là, parce qu'elles veulent sociabiliser, parce qu'elles veulent être dans ce commun, parce qu'on est des êtres humains, on a tous besoin d'interagir avec autrui, de se mouvoir, de rencontrer, etc., sont beaucoup dans le bénévolat. Parce mmh. que c'est la seule possibilité, si on veut, de travailler, mais ça entretient cette précarité et cette silenciation de la question du corps qui peut ou pas travailler en fait c'est euh, c'est aussi quelque chose euh, que moi-même personnellement je travaille là-dessus parce que je sors de, de de recherche de traitement et de quatre ans où j'ai dû fonctionner que avec l'allocation handicapée et seulement depuis un an mon lupus euh, se stabilise et donc je me dis bah pourquoi pas recommencer à travailler mais comment travailler puisque tu te dis, je n'ai pas ce corps efficient H24, mais je n'ai pas non plus envie d'être éternellement dans du bénévolat parce qu'en fait, ce que je fais a de la valeur et j'ai besoin aussi de sortir de cette précarité que la loc induit, tu vois parce mmh. qu'elle te donne pour vivre, mais elle te maintient dans un truc très incertain, parce que tu ne peux pas te projeter, tu ne peux pas faire des, des investissements. Je veux dire, par exemple, équipement pour créer du contenu, etc. C'est compliqué, tu vois. Et puis aussi, ça crée aussi une culpabilité, parce que tu te dis, ouais, mais bon... Euh, je, je dépends du commun, le commun a tendance à dire que je suis une voleuse parce que je ne fais rien, et, mais en même temps, ce commun m'exclut me, me, parce que si j'ai un entretien d'embauche, il faut déjà l'avoir, et mmh. puis en plus, ben, ils vont se dire que je suis pas capable alors que je suis compétente, je le fais juste peut-être plus lentement que quelqu'un, mais je le fais bien aussi, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment euh, constamment euh, jauché avec ces, ces choses-là et ces réalités et ces, ce truc du dehors et du dedans qui est des fois un peu complexe et, euh, et je suis moi-même en plein dans ce marasme. Euh, mais j'essaye d'en parler aussi euh, sur mes réseaux ou en, en vrai quand il y a des rencontres et conférences parce que je pense que c'est utile. Mmh,
1: c'est vraiment utile et je te remercie vraiment de le faire parce que c'est malheureusement un sujet qui est malheureusement trop peu évoqué. Malheureusement, j'ai le sentiment que les personnes valides ont tendance à malheureusement pas s'intéresser, en tout cas pas suffisamment à ces questions de handicap. En tout cas, dès lors qu'elles ne sont pas touchées elles-mêmes ou qu'elles n'ont pas un proche qui est touché, malheureusement, elles ont cette tendance-là à ne pas s'y intéresser. Et moi, j'opte beaucoup pour la prévention, pour la sensibilisation, parce que même si on n'est pas touché directement par un souci, on peut aider quelqu'un ou ça peut nous aider à avoir beaucoup plus de compréhension bah, et de oui. bienveillance, justement, vis-à-vis -vis des personnes qui, qui sont atteintes. Et je te remercie en tout cas d'évoquer ce sujet-là avec moi. En parlant justement de société, je voulais te demander comment, justement, on peut déconstruire le schéma sociétal systémique et collectif actuel pour justement pouvoir inclure Véritablement, les personnes qui sont atteintes d'un handicap.
0: La big question, je crois <rire> qu'on va être coupé, hein, parce que c'est l'enjeu même, en fait, et la raison d'être, en fait, de mon blog, en fait, et de mes, mmh. de mes prises de position publiques. Parce que, comme si on veut, j'ai l'air de rien le privilège d'avoir été dans le système, puisque j'ai été dans un enseignement classique, euh, j'ai euh, jusque mes 22 ans, 22, 23. Donc, je sais en fait euh, aussi euh, comment fonctionne l'enseignement euh, classique. Donc, euh, je me dis euh, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui est possible de faire aussi. Et c'est aussi ça que j'essaye de dire, c'est que comme j'ai un peu cette, euh, ce truc de, du dehors et du de dedans, puisque je suis vraiment le, les, les fesses entre deux chaises, euh, je me suis toujours arrangée, suradaptée pour euh, coller au système, euh, que ce soit professionnel et euh, éducationnel, si on veut. Je sais pas si ça existe, mais bon, voilà, je le place mmh. comme ça. Que du coup, euh, j'essaye aussi de proposer des solutions, en fait, des dialogues, des mises en place, en fait, concrètes, en fait. Euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai parlé du... Moi, je pense que ça pourrait être une piste de, de faire du consulting inclusion, en fait pour mmh. euh, demander aux personnes concernées, en fait, de réellement tester. C'est simple, mais j'ai fait, euh, j'étais à un, un festival en octobre dernier à Bruxelles et il euh, y avait une cabine de toilettes pour euh, personnes à mobilité réduite. J'y suis allée. Déjà, elle était hyper streux, quoi, pas large. Et donc, je me suis dit, si tu es équipé, ne fût-ce qu'une béquille, ne fût-ce que la chaise roulante ou quoi, bah c'est compliqué. Il y avait une marche aussi. La tirette était super dure, elle me faisait mal aux mains. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'ils ont fait tester ces toilettes à des personnes concernées, en fait mmh. Et toi, c'est tout bête, hein Mais rien que faire du consulting comme ça, où les personnes testent vraiment, et donc disent vraiment ce dont elles ont besoin et ce qui cloche, bah ça permettrait déjà de faire avancer le bazar, en fait. C'est des trucs tout, des, des ajustements, euh, si on veut, tout bête, mais pour moi, tellement euh, je trouve logique. <rire> qui ferait aussi la différence. C'est aussi euh, le, le fait aussi que maintenant avec la pandémie Covid, il y a, il y a aussi beaucoup euh, l'accent sur la santé mentale, les conséquences en fait de ce rythme euh, métro boulot dodo hyper prenant, euh, lourd, etc. Et qui a de l'incidence sur nos corps, sur nos esprits, sur nos, sur notre cœur, etc. Et donc du coup, les gens, euh, si on veut valides ou en tout cas perçus comme valides, euh, se rendent compte que qu'eux aussi ils prennent cher en fait et donc mmh. c'est aussi se rendre compte que des personnes peut-être que qu'on sous-estime ont une débrouillardise et des ressources qui pourraient être aussi mettre, mises en avant et euh, être euh, des personnes relais, des personnes ressources en fait parce que les personnes handicapées ou en situation de handicap ont encore plus de débrouillard et créatif qu'on le croit en fait parce mmh. qu'on se suradapte et donc on, a, on acquiert avec le temps euh, des techniques. Et je suis sûre que ce serait hyper intéressant pour des personnes qui n'ont pas de handicap ou de maladie invalidante d'échanger et de prendre euh, de mettre de la valeur à ces, ces ressources, en fait. C'est mmh. aussi ça, parce que souvent, on nous voit comme euh, des personnes qui n'ont rien à dire ou qui n'apporterait rien au collectif, alors que je suis sûre que non, en fait. Je suis vraiment sûre que non.
1: Totalement, et honnêtement, c'est très important ce que tu dis, et, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes, justement, à déconstruire pas mal de préjugés qu'elles se font sur les personnes atteintes d'un handicap visible. Je voulais te poser une question en rapport avec ta couleur de peau. Quand on est une femme noire et handicapée, on est confronté à énormément de défis, de difficultés. Il euh, y a malheureusement ce préjugé, ce syndrome, de débiles dans l'inconscient collectif. Malheureusement, beaucoup de personnes valides ont tendance à considérer les personnes handicapées comme des personnes qui n'ont pas la possibilité de réfléchir par elles-mêmes, qui n'ont pas la possibilité justement de se débrouiller par elles-mêmes. Elles ont tendance à infantiliser euh, les personnes handicapées, notamment dans les instances publiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Ce qu'il y a, c'est que <rire> c'est toujours un peu, euh, c'est comme tout en fait. C'est comme le, le racisme, c'est comme euh, la LGBT phobie. Euh. En fait, c'est comme tout système d'esprit de, euh, euh, où tu penses que en fait tous les gens sont comme toi, alors que en fait c'est pas possible. Il y a autant d'existence qu'il y a d'humains en fait. Donc du coup, c'est très bizarre de partir du principe que ton son commun et le commun de tout le monde, en fait. Non, c'est, ça n'existe, c'est pas possible. Et même si ça, ça peut déranger certaines personnes, en fait, je trouve qu'on doit se rendre compte que on a l'esprit le, plus flexible et élastique qu'on le croit et que le cerveau et la pensée, les réflexions, c'est fort des, des circuits qu'on entraîne, en fait, des routes qu'on peut explorer. Et, et le fait de rencontrer d'autres discours, d'autres personnes, d'autres manières de vivre, de faire et d'autres pourquoi, en fait, ça aide aussi à ouvrir d'autres routes et d'autres réflexions. Et ce sera, en fait, je pense que les, les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est hyper bénéfique pour le commun, vraiment, de, de se rendre compte de la pluralité des existences et aussi que les existences se racontent elles-mêmes, que les personnes concernées soit au premier plan par rapport au sujet abordé. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que je, qui est super important, je trouve, pour moi. C'est que trop souvent, on a tendance à voler les ressources et que, si on veut, des médias mainstream copient des discours de personnes concernées et vont se créditer elles-mêmes, alors que nous, en fait, nous, quand on est euh, une personne qui veut sensibiliser et qu'on est un média mainstream, bah, c'est à nous aussi d'inviter la personne comme toi, tu viens de le faire en fait. Tu m'invites, tu as une audience plus grande que moi, tu touches plus de gens que moi, mais tu ne t'y connais pas par rapport aux personnes euh, euh, handicapées et au validisme et aux réalités et aux enjeux euh, de, des personnes handicapées ou malades. Euh, et donc, tu m'invites pour moi-même me raconter, moi-même te dire euh, voilà ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi, comment, etc. Et donc, ça, c'est aussi euh, très important de le faire comme ça, de cette manière, parce que ça, ça permettra aussi d'humaniser chacun, en fait, et de voir de voir ce truc d'égal euh, à égal. Moi, je suis quelqu'un qui croit très peu à ce truc de briser le plafond de verre parce que ça crée une, une compétition dans ce truc de il faut s'en sortir et il faut s'en sortir en marchant sur quelqu'un, tu vois. Mmh. Alors que je pense qu'au rade des paquerettes, on peut être plus solidaire et se mettre en lumière chacun en étant respectueux, en fait. Et, euh, mmh. et moi, j'ai aucun aucun mal à me dire que je suis au ras des paquerettes, parce que c'est pas parce que je suis au ras des paquerettes que mon, mon discours n'a pas d'importance, de, de, de poids, de légitimité et de connaissance, parce que je parle aussi, euh, parce que j'ai lu, parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai eu d'autres expériences, parce que voilà, c'est aussi ça en fait. Euh, quand je parle, je parle aussi de cette place-là en fait
1: totalement et je te remercie. J'ai si de...
0: répondu à, mon cas, à ta question.
1: Bah, écoute, moi je trouve que tu as très bien répondu et tu apportes justement des, des éléments justement qui me permettent, en tout cas pour moi qui te reçois dans le podcast, vraiment d'en apprendre davantage sur cette thématique-là. Et je pense que ça va sensibiliser également pas mal de personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui ont pas mal de préjugés ou d'a priori. Je ouais. pense que ça va beaucoup les, les, les aider en tout cas à en apprendre davantage et je te remercie beaucoup de porter. Cette voix là d'être la voix de pas mal de personnes et de justement pouvoir mettre des mots sur ce mal justement-là de notre société, de ne pas vouloir aller à la rencontre de ce qui est différent de soi. Et je trouve que c'est vraiment très salvateur ce que tu fais. Alors bien, malheureusement, oui. toutes les bonnes choses ont une fin oui. et euh, on arrive à la fin de ce podcast. Et du coup, je voulais te demander pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast. Quel serait ton dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent, et surtout, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont également atteintes d'un handicap, qu'ils soient visibles ou non visibles, et qui rencontrent des soucis d'estime d'elles-mêmes?
0: Ce que je dirais à une personne qui est en situation de handicap, visible ou invisible, euh, ben, je lui dirais de se regarder aussi dans le miroir, déjà. Prendre conscience, en fait, de ce corps et de s'appartenir, en fait. Euh, c'est pas facile. Euh, moi, je m'aime pas euh, H24, je me trouve pas belle H24, mais en tout cas, je m'estime. Mmh. Euh, ça, je trouve que c'est très important, s'estimer, est parce que ça permet aussi euh, beaucoup de mettre ses limites et, euh, et on rejoint euh, ce que je disais avec euh, euh, les agressions, les discriminations, les préjugés, etc. Ça, avoir une estime personnelle, ça permet aussi, quand on voit qu'on dépasse nos limites, avoir... Euh, conscience de où aller si on a besoin d'aide. C'est aussi de, de s'autoriser à, à être en fait juste ce qu'elle est, même si le collectif ne nous voit pas, de s'entourer, d'en parler et de se permettre aussi d'acquérir aussi ce, ce truc de, de reconnaissance, de, de représentation, de, de suivre des personnes peut-être qui peuvent lui correspondre parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que euh, on a tendance à souvent penser que euh, le, le corps euh, parfait, si on veut, est le commun, est celui que tout le monde va liker, tout le monde va s'y retrouver, tout le monde va connaître, tout le monde va vouloir connaître. Alors que euh, non, en fait, il euh, y a énormément de personnes qui aiment d'autres corps, qui trouvent des, des enseignements chez d'autres personnes. Et c'est OK, en fait, d'avoir un panel de ressources, de, de personnes qui sont inspirantes, qui nous boostent au quotidien. Et moi, ça me fait plaisir et je suis toujours un peu en mode « est-ce que je suis une arnaque, hein, peut-être » <rire> <rire> euh, quand les personnes me disent que ce que je partage leur permet d'avoir ce sentiment-là parce que je me dis « mais c'est génial !» C'est génial mmh. que par le biais de du digital, je parvienne à toucher des gens et à leur permettre d'avoir plus conscience de ce qu'ils sont et de, d'être eux, quoi, et de, de ne pas s'excuser, parce que c'est vraiment ça, en fait. Je trouve que le commun avait, a trop tendance à nous, à nous induire à se faire petit. Que ce soit parce qu'on est une personne racialisée par le, par le commun, que ce soit parce qu'on a une personne qui a une orientation sexuelle qui est hors de l'hétéronormativité, euh, que ce soit par exemple par rapport au, à la filiation, euh, parce que moi j'ai été adoptée, donc il y a certaines choses que le commun euh, veut que je teste, que je ne dise pas, euh, etc., mais en fait, le commun, et c'est ça aussi que j'aime dans les réseaux sociaux et que qui fait que je suis aussi une créatrice de contenu digital, mais aussi en dehors, hein, je ne fais pas que le digital, hein, euh, c'est que ça nous permet de reprendre conscience et reprendre le pouvoir de prendre la place à la table, de créer sa propre table, en fait, et de pas euh, se dire « ouais, mais je vais… Euh, » être une dissonance dans le discours ambiant, oui, mais je vais faire, faut faire attention à ma réputation. En fait, on, se, on, se, on ne s'excuse plus et peut-être que ça gêne beaucoup de personnes parce que ça bouge l'ordre établi. On se dit, euh, tiens, la société, qu'est-ce qu'elle va devenir avec tous ces gens qui disent, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Mais ça crée et ça, je trouve que c'est important de le dire et de le signaler. Énormément de joie de solidarité, de rencontre, de d'appartenance aussi euh, diverses et variées, de de projets, de de mmh. commerce, parce que les personnes comme elles se sentent légitimes, elles se sentent aussi légitimes de dire voilà mes tarifs, c'est ça, mes compétences ce sont celles-ci, euh, si tu veux que je travaille avec toi, ben ça se passe comme ça. Euh, tout ça, tout ça, ça crée une nouvelle émulsion. Et c'est ça aussi, en fait, cette société qui évolue et qui bouge les lignes et les narrations. Ça crée euh, un truc que moi, sincèrement, je suis hyper reconnaissante de faire partie, en fait.
1: En tout cas, c'est vraiment génial ce que ce que tu as partagé avec moi aujourd'hui et je t'en remercie et quel serait justement bah, ton dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent et pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast
0: Pourquoi bah Parce que j'aime bien l'Afropolitaine. Je suis une fan de ce que tu fais et voilà. Merci. Je ne suis pas très objective mais j'assume mon objectivité. Voilà, salut, au revoir. Parce que ça aussi, hein, l'objectivité, la sacro-sainte objectivité me mmh. saoule beaucoup, beaucoup et donc euh, je, je suis super contente de discuter avec toi, de partager aussi du coup avec ton audience, j'espère qu'elle aura apprécié ce que j'ai dit, euh, ou en tout cas trouver euh, des trucs qui, qui l'intéressent, ou tout ça, ou euh, la questionne, parce que c'est pas qu'une question d'apprécier. Hein. C'est un échange, on peut pas être tout le temps d'accord sur tout, H24, c'est pas l'idée. Mon dernier mot, ben, euh Rencontrez-vous, euh, soyez aussi euh, peut-être plus humble sur des sujets qui ne sont pas les vôtres et dont vous ne maîtrisez vraiment pas et c'est ok de ne pas maîtriser un sujet, euh, ne pas être un warrior ou une warrior H24 c'est ok et euh, donner plus de visibilité et droit au chapitre aux personnes concernées. En se taisant, euh, des fois, c'est euh, très très utile. C'est pas un manque de force ou quoi, c'est aussi euh, une force mais euh, autrement, <rire> je trouve. Euh, parce que moi, par exemple, si pour, pour les questions plus euh, ben, je suis pas concernée puisque je suis hétéro 6 euh, Ben, je ferme ma bouche et euh, j'écoute et euh, je prends, je, euh, je, je prends les ressources et je relais sur mes réseaux ce que des personnes concernées disent, en fait parce que je ne me vois pas euh, choper leur euh, discours, parce que je ne suis pas concernée. Donc, euh, je trouve ça un peu bizarre de prendre leur place. Quoi.
1: En tout cas, merci beaucoup, Marianne, d'avoir évoqué ce sujet-là avec moi. En tout cas, pour moi, c'est très important. Ça fait partie justement du travail de sensibilisation que l'on doit justement faire au sein de notre communauté, d'évoquer justement toutes les thématiques justement qui nous touchent. Et la thématique du handicap, c'était une, une thématique que je tenais vraiment à aborder euh, avec toi parce que j'aime beaucoup ta plateforme et surtout tu évoques en fait avec franchise cette thématique-là et pour moi c'était vraiment important de justement d'évoquer cette thématique-là et j'espère en tout cas que ça va sensibiliser pas mal de personnes et pousser les personnes justement à s'intéresser davantage sur des thématiques qui certes peuvent ne pas les concerner directement mais qui peuvent justement les aider à faire preuve de plus de bienveillance et de plus de compréhension vis-à-vis -vis, euh, des, des personnes handicapées. Merci beaucoup Marianne pour ton temps. Merci beaucoup pour bah, oui. euh, ta disponibilité. Euh,
0: de rien. Et euh, ah oui, ça ne les concerne peut-être pas, mais comme je disais au tout début, dans les trucs qui peuvent paraître individuels, il y a fort du commun. Et, euh, et peut-être qu'à cet instant T, ça les concerne pas, mais ça peut euh, concerner leurs proches ou peut-être eux plus tard. Et euh, c'est aussi euh, super intéressant de relayer euh, ce que d'autres disent et que en privé, euh, quand tu as appris des trucs et des, des notions, ben bah, prendre position aussi et dire voilà, on n'est pas d'accord, même si moi, je suis pas concernée, ce que tu dis, c'est pas correct. Et donc, euh, parce que j'ai appris par X et Y, Z, je te dis pourquoi c'est pas OK.
1: Totalement, et merci en tout cas beaucoup, Marianne, pour justement tes propos qui sont vraiment d'utilité publique et qui vont aider pas mal de personnes. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur La l'Aphopolitan.